0: 那天出门的时候，一点都不赶，<笑>距离我们约吃饭的时间还有好长一段时间，所以我那天就好整一下的换了换衣服，准备好东西，带上我的相机，然后就出门，要去家里附近的公车站搭车去赴约。我们家那边的公车站，其实要到我那个跟人家约吃饭的地方，其实有很多的班次哦。嗯，例如说那边可能有十班公车吧，但大概有八班公车其实都有到到达那个目的地，所以车子是很充裕的。我坐哪一班车都可以到。但其实选择越多的时候，啊。总是会发生一些更奇怪的事情，你知道吗？人就是这样，在没有选择的时候，如果你你要去一个地方，然后你去那个地方，你只有一种方法，例如说搭飞机、搭船，或者是不知道搭吉普车之类的，那你就会一心一意的，就用那个方方法，完全不犹豫、毫无挂碍的，就用那个方式到达你的目的地。不用经过选 择， 也不用经过任何就是思 考， 它就一个很直觉式的、很直线式 的， 可以直接到达目的地。但现在 啊， 当我要去我赴约的地方的时候 呢， 公车有好几台可以选择的时 候， 当选择一多的时 候， 大家知道人就是犯贱。选择一的话，你就会想东想西，就会想说，到底哪一个选择才是最好的选择？那感觉就像是火锅料，你去吃不是火锅料，火锅料的那个蘸酱。我们去火锅店的时候，有些火锅店它可能就只有一两个蘸酱，就是大概就是基本款，乌醋啊、酱油啊、沙茶嘛，然后可能还有葱花跟一点点那个辣椒。那有一些火锅店呢，他为了让那个顾客有更多的选择，所以他就摆出了大概十几种酱料，嗯，花生粉啊，什么，或者是香油啊，然后可能还有我也不知道萝卜泥啊，或者是一些就是呃，光辣椒可能就有三四种，什么朝天椒啊，一般辣椒啊，什么然后比较辣椒酱啊，给你非常多选择。当你选择只有一两种的时 候， 你就想 说， 我就把这些东西加在一 起， 然后拉拉 哎， 可能就变成一个很基本款 的， 还可以吃的东西。但当你选择一多的时 候， 我们在做那个火锅蘸酱的时 候， 就会开始给 搞， 就会想 说， 哇， 我一定要做出一个跟人家很不一样的、绝顶 的， 沾什么东西都好吃的蘸酱。我不知道其他人怎么样。但通常我选择一朵，我做出来的蘸酱都会很难吃，因为我就把所有东西都丢在一起，可是所有东西都不照，不按照那个比例。然后我我也不是什么顶级的特级厨师，我脑袋也不会这边当当当当当当当，好像很厉害，可以可以找出一大堆味道跟食材，然后把它们融合在一起，没有不行。所以我只要选择一朵，通常都会做出非常惨的一个决定。那我们话说回来，我那天要出门的时候，就在想说，好，我今天我那么多选择，我大概四五班公司公车五六班公车可以选择。那我就在想说，哎，那我不如搭一个比较就是比较少少人坐的那种公车。应该就可以坐的比较开心吧，就可能我一上车，车上就没有多少人，然后那个冷气也特别凉，然后座位座位也特别的空，所以我觉得也许上去我就可以坐随便一个位置，然后反正没有什么人坐，这个车应该也不大会停，它的速度应该是最快的，它可以最快到达我的目的地，所以我那天就抱持这样的想法，我就去了公车站开始等车，然后一开始呢。先前大人就来了三四班公 车， 那些公车其实都有到我要去赴约的地 方， 但我偏偏就是给 搞， 我就是故意要错过他 们， 我就是觉得我要等那个最冷门的那个公车。我查了那个就是台北等公车的那个 A P P 啊， 他也告诉我说这个冷门的公车再过五分钟就会到 了， 我就想说五分钟也不是什么。多久的时间嘛，对不对？以等公车来说，五分钟还 OK 吧，对不对？所以呢，每一班公车，那些我所谓的那个主流的公车，人特别多的班次特别多的公车，像是那个235或者是什么2 6 2六二之类的，反正就是那种很常见的公车，我都看不上眼。我都觉得那些公车一定都坐满了人，而且那个班次这么多，一定大家都坐那班车。我就是要等那种最小、最最最最最不会有人坐，可能他开到不知名的山上的那种公车。所以我就看着一般班那个主流的公车，一般一般的过去，然后我就觉得，哼，这个我就把那个东西当做类似主流音乐一样，我就哼，这。大家都在做，的，根本不屑一顾啊，不屑一顾。<笑>总之，反正我就一直在等着那个非主流公车来。就这个时候呢，等了五分钟之后，非主流公车果然来了。这个时候发生了一件很有趣的事情，就是那一台主流的公车啊，它那台非主流的公车开过来的时候，前面还有一台主流的公车，然后他刚好停在我们家门口的一个红绿灯，所以他就停在那边。然后我我从远方已经看到那个非主流的公车慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢这样开过来，但是我还看不清那个里面的状况，所以我其实，在那一瞬间，那那大概五到十秒的时间，趁着那个主流公车还在红灯的时候，我其实如果发现了非主流公车不是我所想象的那样，我其实可以赶快跳上那个主流公车。但就当我还在远处这样，嗯。望着那个非主流公车的时候，我家门口那个红绿灯变绿灯了，主流公车就讲一家有轰，就慢慢的开走了。那我现在的选择，我就照原定计划，我就等着那班非主流公车来。结果你们知道吗？他开到我们家门口的那个公车站的时候，我整个傻眼，里面满满的都是人。挤得满满的都是人，挤得满满的都是人就算了。我我上车的时候，我发现他的那个引擎跟跟山猪一样，超级吵，超级吵。那个司机打挡的时候，就像是就像是那个公车会在在在在那个在。在那个技术很不好的按摩师傅那边帮他按摩一样啊，每一声都发出猪、豪猪一般的叫喊声，哇，哦，这样的感觉。然后每每那个司机每次一加油，那个车子就一顿一顿的，非常不安稳，那就是一般地狱般的列车，你知道吗？然后上面都挤满 人， 所以大家就是在那个地狱列车又站不 稳， 然后撞来撞 去， 撞来撞 去， 哇， (笑)真的是非常可怕。总 之， 我那天就 是， 我觉得有的时候人真的不要不要太过于执着于自己的想 法， 有的时候还是要与时俱进 的， 我们还是要随着这个。这个环境随时做变化，我们必须像水流一样，顺着那个环境的波动。我们要学会那个最最鬼《鬼鬼灭之刃》里面的那个水之呼吸啊，或者是像那个李小龙一样，我们要 be like water, my friend, like water, my friend。我们就是要像那个水，在任何的容器里面就要改变自己的形状。所以，我们真的做人不要太固执啊。这就是我这一趟学到的教训。嘿、hey。你现在收听的是张静伟的频道，现在时间是2020年11月26日凌晨的1点20分。大家这周过得好吗？哇，今天录音的时间非常的晚啊！至于为什么这么晚呢？我跟你们讲啊，因为刚就是今天晚上的时候，今天晚上的时候，我就去参加了一个那个有点像是。这个脱口秀的聚会啊，就是反正就是我呃，之前有一些那个我们工作上合作的东西，然后就是大家聚一聚，做一个有一点像是小的庆功宴这样子。所以呢，其实我们现场就有很多那个喜剧演员都一起去嘛，然后大家吃个吃个。是个姜母鸭这样子，对，在这个非常炎热的空气、炎热的天气吃姜母鸭，真的是还蛮有趣的事情。那所以反正大家就是在聊天嘛。呃，这周其实其实大家聊的东西啊，不外乎是上应该是上周上周末发生的那个。上周末我在卡米蒂，就有办一个那个脱口秀争霸赛，就是很多新人都有去参赛嘛，嗯，新手老手都有去参赛，那大家都我们聊天的时候都聊到这件事情。然后其实这次脱口秀争霸赛那个竞争非常激烈哈、哦，嗯，报名的人我记得是原本最最初好像有五十几个人吧，然后他们从这五十几个人几个人里面淘汰第一轮，嗯、呃，取了。三十几名，然后进入这个初赛，然后初赛上礼拜所办的就是初赛，然后初赛打完之后，好像这礼拜就要打决赛了吧？总之，呃，这一次我们这个聚餐啊，有呃有,有像那个 Michael，Michael Michael 就有晋级 ，Michael 有来，然后我们这次的聚餐还有那个马克吐司嘛，然后壮壮啊，然后。像那个微笑丹尼也有来，他是评审，然后还有龙龙，龙龙也是其中一个初赛的评审。反正就大家就就一起来吃饭，然后我们就会开始聊那个比赛的事情嘛、啊。当然，比赛就是有输有赢，有赢呢，有人晋级，有人输掉了。那其实大家都知道，就是。其实大家都知 道， 就是 嗯， 参加比赛这件事 情， 其实这个东西我也是以前学到了。就是大家很多人有时候在讨论这种脱口秀争霸赛有竞争的时 候， 都会讲 说， 裁判是不是评分标准要固定 啊， 或者 是， 或者是 呃， 我也不知道赛制有什么样的问题什么 的， 或者是抽签就是有一点运气运气这样子。就它有很多的比赛是有很多的变数 了， 那这个参赛的时 候， 自然就会有参赛者 啊， 就会觉得说这个东西很 烦， 或者是说真的是很不确定 啊， 所以他们那个得失心一重的时 候， 就有的时候就没有办法平衡。可是反正我以前 在， 我以前跳街舞的时 候， 其实就有思考过这件 事， 就是你去参加比赛啊。其 实， 如果你想要晋级或者是获 胜， 有些人就是会觉得说 啊， 评审一定都有喜好啊什么 的， 然后好像我的 style 评审不喜 欢， 我就没有办法晋级什么的。但我觉得参加比赛就是你只要一参 加， 基本上那个意思好像就其实就是像你必须尊重评 审， 评审怎么 评， 他就是绝对的权 利， 对。然后接下来就是说，你要接受那个赛制，那个赛制是怎么评分的，你也就是要接受。就总不可能说你今天去报名了一个你完全不认可的一个比赛，然后你报名完没过，你还要在在私底下这边抱怨。其实我就是觉得可以抱怨啦，但是就是会觉得，哎，那你当初干嘛还要去参加比赛这样？然后我通常给自己的那个功课啊，就是说我如果今天参加比赛，我就是还是要认真。我我就觉得参加比赛的，的嗯，反而要更有目的性。你要嘛？就是你觉得说我参加这个比赛，我能够得到什么？有些人是，也许他的目标是说我要得到那个经验；有些人也许是觉得我希望曝光；啊、呃，或者是有些人也许是觉得我只是当做一个练习。我觉得这些这些目标都很好，但是。必须要知道，说自己参加比赛的原因是什么。然如果说，如果说你真的很想赢，如果说真的很想赢的话，唯一的办法，我觉得参加比赛，你唯一你真的很想赢的办法，不是迎合，不是迎合评审，也不是迎合赛制，而是你要强到，不管是别的参赛者，或者是评审，甚至是观众，你要强到。他们都不容忽视你很强这件事情，这是唯一你要在每个比赛胜出的唯一办法。跳舞是这样，然后我觉得脱口秀也也是这样，就是如果当你当你强到一个，就是你，例如说你已经是一个哇正式选手，例如说我就觉得呃，像谁啊，像例如说现在现役的几个职业级的啊，贺龙嘛、伯恩嘛、啊，他们来参赛。绝对也都是马上初赛一定过，那、啊、决赛会不会拿？就是看当天的状况，还有他的他的段子，就是对。但是我觉得他们得得奖的几率，就以前三名的几率，相对于一般我们现在这些新手来说啊，一定还是特别的高的嘛。所以你只要强到不容忽视，其实我觉得打竞赛就一定一定蛮容易成功的。反正我们就聊到脱口秀争霸赛的这些事情。那我就很好笑，就是反正就是因为我跟幺幺还蛮熟的，所以所以这次就是我们在聚餐的时候就，就就我就故意问他，就是说，诶、欸、那个，诶、欸、脱口秀争霸赛你有参加？你有报名吗？那幺幺他这次没有过初赛，所以我就说、欸，你要不要发表一下参赛的一个感言、啊、<笑>我就特别特别特别特别去问他这件事情，那。接下来大家就可以听到,聽到他对于这件事情的回答。没有没有，其实其实还蛮好玩的，因为因为我自己讲的时太认真了，我不想听。<笑>我都觉得为什么没拿第一名？奇怪。大家就从这个录音就可以知道，就其实要完全没有办法好好回答这件事情，就是为什么要一直开玩笑呢？对不对？不难道不能好好回答吗？我只是要一个认真的答案呢、啊。那<笑>反正就是对，但我觉得我这一次就是就就像我上一次所讲的这些录音啊，这些录音其实最最麻烦的事情就是，他有的时候我们在录的时候会变得很不自然，所以所以我，我我有的时候会没有办法，就是预期说我自己会录到什么东西。但我觉得其实幺幺的这段这段就是我问他的问答，这个是我想说可以，反正就遇遇到所以问一下录一下的东西。但是其实真正有趣的是，我们后来吃完饭以后，我们还有去另外去吃的那个去吃豆花，结果就发生了一个小插曲，然后刚好有录到，我觉得这才是这一次录音最有趣的东西。我先跟大家讲一下那个情况，我们。后来去吃豆花的时候，那个现场有壮壮、马克、我，然后还有呃哦，我还是讲清楚一点，有壮壮、马克、吐司、我，然后还有幺幺，然后还有黄蓉跟龙龙都在，然后我们几个人就在吃豆花嘛，然后就这个时候呢，幺幺他点了一个就是无糖的无糖的豆花。然后很有趣，就是他的这个举动，因为他说他想要减肥，结果就引起了另外在场的另外两位女士对于他的挞伐。我觉得那个过程非常有趣。接下来大家就来听听这一段女性挞伐女性的一个激烈的一个战争。减肥才这样吃的吗？还是你本来就喜欢这样子？我、啊、不会减肥。那你有什么好？你都是天天,天天，你都是天天、啊。而且你有什么好减肥？我跟你讲，我跟刚刚胸部，我收他胸部哦，内衣没胸部，你还要再收胸部？对啊，你到底还要说什么、啊？我最近去瘦的时候，我昨天去还前天去买内衣，还、哦、在说。那然后他就说你掉了一个 cup， 我很难过。嗯、<笑>好，那我可以，其实我可以方言、啊，可以可以可以，我可你马上就先讲。我之前不是很糟吗？<笑>所以我就有一阵子都都没有收。嗯，可我突然间好了的时候，我就大暴饮暴食，我大概一天会吃个四五餐，所以呢，那又怎么样？然后你,你变胖的时候还是低于十八，对、啊啊、那你的公斤数有增加多少？啊、哦，十公斤哦，有增加到那么多、哦嗯你，你现在是增加到四五公斤的状态、嗯，所以大概三公斤增加，对那是正常的啊，你这么瘦，嗯、麼瘦但是哪里看得出来你变胖了？哪里？哦，<笑>你知道你屁股很扁吗？我知道啊，你不能再瘦啊！你看的，你知道吗？所以不能再瘦。你再瘦会变短。你看这前后是扁的、欸不是啊，不是，不是加，我他不是加，<笑><笑>我说加长，对吗？<笑>吃个都花了、啊，被调，被调屁股。<笑>没有，这里不是脏、就是、花啦。这里不是脏话，我是你减肥。对啊，我是你减肥了嘛。对啊，靠摇这么隆重点，这老神奇。对啊，我想要减胖啊。你们就是看不惯人家，啊、我从来有说过我想要减肥。我跟大牌，哈哈哈哈哈哈！什么？赶快再点！阔盛，阔盛！我没有、嗯、我没有听到我的声音，可是说我丑，<笑>可以吗？对呀，你要整，我要减肥啊！难<笑>道得我丑是不是你？你那么可爱，怎么要整形啊？<笑>可怕！可怕！从这个录音就可以听到。有多么的可怕，那个现场多么的可怕，你知道，就是我也不知道诶、欸，就是男生跟女生讲话的那个速度跟频率真的差蛮多的，女生真的是可以就是连珠炮，然后你知道，就是又加上这两个人又都是呃，这三个女生都是喜剧演员，所以那个那个对话的速度又变得更快，你知道吗？然后更,更可怕，我们男生在旁边完全不敢讲话。就觉得，尤其他们在讨论这种身材的话题，完全不知道该如何插话。我们三个人就这边尴尬的坐在旁边，像我就静静吃着我的那个粉圆花生豆花，完全不不敢加插话，完全不敢插话。嗯、呃，反正我觉得这一趟这这次出来吃饭，其实还蛮开心的，就是可以跟很多的喜剧演员。一起聊天，然后所以就是真的是跟喜剧人聊聊天，就是百无禁忌啦，真的是，我觉得跟跟其他一般人聊天有一点不大一样，对，然后。某方面来讲，都是都是在讲一些屁话，都不会讲得太深，因为就是你知道吗？喜剧演员先内心其实都相当的纤细，所以会把会把自己最真心的东西都藏在最里面，然后只有在最最安稳的时候，或者是最信任你的时候才会讲出来。那大部分的时候，他就是蒙着一层沙，然后所以他的那个表现啊，外放的表现都藏了起来。嗯，我觉得是蛮有趣的一群人呢、啊。嗯、呃。不过我听了那个龙龙、黄龙跟那个幺幺的对话，其实就觉得蛮有趣的。就是大家都那个女生他们在 focus 在他们的身材上面，然后或者是减肥啊，或者是什么的上面的时候，哇，真的情绪都相当的激动哎，就是一种女人何苦为难女人的感觉。当然，我觉得他们是因为他们彼此都很熟啦，所以就是半开玩笑的讲互呛啊，或者是什么是还蛮正常的。也许就是像男生跟男生呛说呛什么我不知道性性功能什么的，或者鸡鸡太小之类的，或者尿尿会分叉之类的这种狗屁到爆鸡毛蒜皮的小事哦、喔。对，那女生可能就是很喜欢在那个很喜欢那个 body shaming， 就是在身材这边做文章。那通常他们做文章的方式就是说啊，你身材已经很好了啦，你身材那么好还那边说什么的，是,是这种感觉就是。一直在说人家 啊， 你干嘛减肥 啊？ 你那么 瘦， 你是想还还给不给人活路 啊？ 这样之类 的， 这种这种感 觉， 啊， 我也不知 道， 反正就是听他们吵 架， 其实我觉得还蛮有趣的。哎， 这周还有什么事 情？ 这周其实 哦， 这周其实有一件事 情， 我很想好好的跟大家分享一下。这件事情其实在我人生中还算一直算是一个我不知道该怎么解决的事情，它是一个蛮大的问题。就是就是我上次去吃那个奶黄包啊，大家知道奶黄包是什么东西吗？<笑>我上次去吃奶黄包的时候，奶黄包就是一个看起来明明就是很正常，外外面是一个白白色的那个。白色的皮嘛，然后里面就会有那个甜甜的那个奶黄的那个，有那个要怎么讲？那个酱汁还是汁液之类的。然后你刚开始吃的时候都没有问题，就第一口咬下去都没有关系。但是你吃到第二口、第三口的时候，它那个汁啊，在你咬的时候，它就会往外溢出来，对不对？然后往外溢出来，你就会滴得到处都是，所以你就只能一直吸，一直吸，一直吸这样子。这是第一个类似，我会说这个叫做奶黄包的陷阱，你知道吗？<笑>奶黄包第一个陷阱就是它会不断的喷汁，然后它它会它会让你不断的，就是必须一直吸一直吸，不然它那个汁就一定会流下来，那那个真的是很难看，而且吃起来就是很不利索这样子。那奶黄包还有第二个陷阱，你们知道吗？奶黄包第二个陷阱就是。就是它那个里面的那个汁液啊，非常的烫，超级烫。我每次吃的时候都会被烫到。<笑>我是一个猫舌头的人，你们知道吗？所以我每次吃的时候一定会被烫到。有一次我点了一个买，然后就是我上次去去吃的时候，就点那个奶黄包，然后摆在那边，我特别让它摆了五到十分钟。那我还特别就是用那个。外表那个皮呀、啊，去碰一下自己的嘴唇啊什么，然后就觉得，嗯，外面的皮都已经凉下来，那里面的线应该也凉下来吧？所以我就一口咬下去，结果你们知道吗？里面那个是什么？里面那个是你岩浆啊！那个岩浆直接喷到我的嘴唇上面，我说老天呐、啊！你知道，身为一个猫舌头跟猫嘴唇的人呢、啊，我这个人基本上就是一只猫啊。当下碰到那个岩浆的时候，整个啊！全身的毛都竖起来了，你知道吗？我差点就要对那个奶黄包哈气了，你知道吗？就这样，哈哈。<笑>哦，我没有差一点要哈气，我还真的就开始哈气，因为真的太烫了。我就因为一口咬咬了一大半以后，那那个汁液在我在我的嘴巴里面迸发之后，我觉得那个整个嘴巴都好像要融化一般，所以我就知道，可是又不能吐出来，因为吐出来真的是太糗了。旁边都是我的朋友，我如果当场吐出来，好像这个奶黄包很难吃一样，搞不好那个厨师就会拿着那个刀来追杀我，所以我不能当下不能吐出来，所以我只能一直哈气，一直哈气，一直哈气，想要把那个奶黄包吹得比较凉一点，你知道吗？这是非常痛苦的一个过程，真的是，我觉得这个是我人生中目前为止最令我感到头痛的一款食物了，每一次点。每一次都会中招，它这是两大陷阱我一直都没有办法跨越。不知道大家有没有什么什么比较绝妙的一个吃这个奶黄包的技术可以告诉我？<笑>不然我每次吃，又,又每次吃都每次每次要中招，而且而且而且最最靠北的地方就是它还这么好吃。我真的蛮爱吃奶黄 包， 奶黄包真的是一个很好吃的食 物， 所以推荐给大家。如果去那个港式餐厅 啊， 或者是什 么， 或者是那种什么小笼包餐 厅， 其实奶黄包是真的还蛮好吃的一个东西啊。真的是很烦 哎， 又想 吃， 可是每次都要受到它这两大陷阱的限制。真希望有一根，就是奶黄包，每次那个一笼奶黄包上来的时候，就会附一根那个探针哟有有。然后探针这样插进去，就可以看里面有，里面已经下降到几度了嘛？嗯，大概在什么的四十度，四十度的时候你就可以吃。那如果插进去，然后还是六十度，你就哦，太烫了，还是再等一下好了。<笑>不知道大家吃奶黄包有没有什么技巧？欢迎在下面留言告诉我。好了，那今天还有一个有一个那个观众有在我的那个匿名信箱提问，那我哎、欸、还是先跟老观众跟新观众讲一下，就是在我的 YouTube 频道上面，呃，我一样有把我的这个 Podcast 放到我的 YouTube 频道上呢，在说明的那个影片说明的部分。里面有一个匿名信箱，如果你有什么问题，或者是说有一些生活的趣事想要分享，或者是有任何的疑难杂症，都可以在这边提出，或者是说你想要匿名回应我的节目内容也都可以，那我都会看到。但如果你只是想要抒发啊，或者是说想要找一个树洞埋入你的秘密的话，那我当然不会在我的 podcast 上面把你的秘密或者是说你的抒发讲出来。呃，不过如果是你是提问的话，那我就会在 p o d c a s 上面帮你做回答。那我的回答就是，呃，我的态度对于这种提问啊的态度都是一样的，就是这这些回答都是一个参考而已啦、啊，并不是什么标杆或者是标准。毕竟就是一个，我就一个普通人，然后在一个。黑暗的角落照着一个灯，看起来好像好像什么，我也不知道。充满智慧，历经沧桑啊，其实完全没有，我就是一个普通人。所以我的我的回答，你觉得参考参考，当当当一个意见就好了。所以这个故事也告诉我们，就是。我一向强调的重点，不要在网络上随便找别人回答自己的人生大事啊！这种事情是没有答案的，每一个问题都要自己去解答的。那其他人的答案都是参考就好，听听就好。那今天就是有呃一个观众朋友向我提问，他的昵称叫做塔塔 （TATA）， 他向我提问说，想请问敬伟要怎么不跟别人比较？哇，这个问题真的是一个大灾问，要怎么不跟别人比较呢？答案呢？我自己稍微想了一下，就是说他，他嗯，人其实没有办法避免去跟别人比较，你知道吗？就是我我呃我呃，好几年前可能也有这样的想法，就是说，哇，我真希望我能够不要跟别人比较，然后或者说我很努力想要去不要跟别人比较，但事实就是，呃、欸，在。不经意的时 候， 在人不经意的时 候， 你就是会跟人去比 较， 所以没有办法的。而 且， 尤其现在那个 social media 社区、社群软体这么发达的情况下 ，IG 啊、Facebook 啊， 或者是甚至什么 PTT、d i c a r d 上 面， 就是大家都在分享自己的生 活， 然后大家都在说自己的各种经 历， 你随时随地你都会接受到别人的生活的。呃，各种片段，那大部分这些片片段都是经过修饰的，都是拿出那个人生最黄金的片段。我去哪里哪里玩啊？我吃了什么啊？我买了什么新东西啊？或者是说，呃，可能我英文成绩怎么样啊？我我跑步的成绩怎么样？啊？我什么的成绩怎么样啊？我我又得了什么奖啊？所以，所以我们在这日常生活中，绝对都会。都会碰触到这些容易跟人家比较的，但是我我我不知道你讲的那个比较是生活上的比较还是什么，但是我觉得都是雷同的啦，不管是竞赛上的比较，或者是说，例如说你今天你的你是下围棋的围棋手，然后结果你现在还是怨声之类，的，我也不知道，或者是说你才一段，然后你就会跟二段的人比较，三段的人比较，然后他他也许年纪比你小，可是就是现在已经三段了，然后你还在一段。那你就会跟人家比较嘛？我觉得这件事情是难以避免的，你一定会去跟别人比较。但是我觉得，呃，比较就是应该是说，我们要怎么用？我们要用什么样的心态去面对这样的比较？就是我们一定都会有很基本的，就是羡慕、嫉妒恨、恨嘛，这几种情绪嘛。你一定会在午夜梦回的时候会想说啊，那个谁谁谁，如果我能够像他那样多好。我如果能够，例如说，呃，像喜剧演员就会想说，如果我能够爆红多好。我难道我是没有魅力吗？之类的。但我觉得，其实是应该说，你可以比较，你可以去羡慕，你可以嫉妒，你可以恨，你可以呃，有各式各样的情绪。但重点其实最后还是要回归到。你要拉回到自己，你要想说自己能够做什么，才能达到自己的目标，因为这才是最最实际、最确切的吧。所以可以去跟别人比较，但是你不要花太多的心思跟呃专注度在这件事上，我觉得是比较重要的。应该是说你要脚踏实地做好自己，呃，不管是短期的事情或者是长期的事情。例如说，我刚刚举下棋这件事情，也许你就可以多看一个棋谱，你多排一个棋谱，或者是说你多跟别人下一盘。与其在那边羡慕呃三段四段比你更厉害的人，或者是说羡慕他得到多少成就，那不如多花点时间增进自己的实力。所以，我对我来讲，这个东西呃是一个注意力的转移。当然，你闲暇的时候一定会去跟人家比较，不管是成绩啊，或者是生活啊。但是，我觉得就是就是就是，你要把你的注意力抓回来自己身上，你要把注意注意力抓回自己，呃，美好的人生身上。对啊，不管是成绩或什么。像我刚刚也有讲到，像 I G 或 Facebook， 如果你一直看着人家说哇，今天要去哪里出国玩啊？今天要去哪里吃什么样的餐厅啊？那可是其实你的人生应该也有它美好的地方。也许你今天出去散个步買，买买瓶台皮，然后在路上喝，你就觉得哇，今天其实这样也是蛮爽的，吹吹那个凉风，看看。星星跟月亮，谁说谁说？說国外是不是有人很羡慕台北市或者台湾这样子轻松还可以在外面走的生活？然后国外的人也许都很羡慕台湾人可以直接手拿啤酒在路上走。国外有啊、呃，我记得是美国吧？美国好像那个你不能手拿啤酒在路上走，你一定要用纸袋这样包起来。就对他们来讲，在路上喝啤酒是一件。是一件很自由、很快乐的事情，所以为什么可以老是看到那个外国人在台湾的时候手上都拿着啤酒？因为那对他们来讲是一件很新鲜的事情，但是他们从未尝过的自由的味道，所以他来台湾的时候会特别觉得这件事情他一定要做，或者是说他在生活中一定要这样干，因为这他这样干的时候，比台湾人自己手上拿啤酒走在路上爽。因为他以前从小到大从来没做过这件事情，所以所以我觉得就是有的时候换一个角度想，然后好好过好自己的生活。其实你你虽然会羡慕人家，或者是嫉妒人家，或者是说跟人家比较，但是好像好像好像可以抓回来，还是你可以过着自己很开心的人生。对我来讲就是这样啦、啊，就是你一定会跟人家比较嘛，在这个社会上。呃、嗯，我一定我一样也会跟什么 Elon Musk 或者是呃贾贾博士啊，或者是 Bill Gates， 我一样会跟他们比较啊。可是跟他们比较没意思嘛，对不对？<笑>你的比较可能是就是找一些什么身边的人，什么跑步比较快啊，或者是什么，反正就是一定是跟身边的人比嘛。因为比太远的你也没感觉啊。那奇怪，你为什么不跟不跟那个比呃那个离的超远的人比？例如说，可能要比跑步，你就去跟什么陈彦博比啊，或者是，或者是我也不知道国手去比，不可能嘛，所以不要逃避这种比较了。重点是要把注意力抓回自己的生活，我觉得是一个比较实在的办法。所以胡思乱想的时候，可以去想没关系，但是不要浪费时间在上面。这世界上你，你花与其把那个心思花在跟人家比较、羡慕基督、嫉妒、恨，不如多做我不知道，多做五个腹地挺身，或者是多深蹲五下，多出去走走看看，多买一点零食，多吃两口，搞不好都比你这边滑滑滑，然后或者是说，对啊，有意义的多了。嗯，这是我的。一点点想法，你参考看看啦。我不知道，应该也搞不好也对你毫无帮助，因为这个东西过得去就过得去，过不去就过不去。唉，总之大家一起加油啊！我其实也还在学习各式各样的事情。好了，现在时间也一点四十七分了，非常谢谢大家的收听，我们今天就录到这边好了，时间也晚了。那好，谢谢大家，我是张敬伟，我们下周同一时间再见喽，拜拜。